0: Y bueno, el anuncio sería todo. Ahora vamos a pasar a escuchar un testimonio muy poderoso de parte de Marina. Hola mujeres, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bellas por dentro y por fuera, ¿verdad? Porque ya Dios nos quitó lo feas. <risa> Bueno, mi testimonio es acerca de, pues de los temas que se están hablando, acerca de la mujer virtuosa, eh, que hace años que yo conocí a Cristo, pues siempre me ha gustado mucho leer la Palabra de Dios, y yo leía la Palabra de Dios y me encontraba esa, ese capítulo de Proverbios 31, donde dice el encabezado, elogio a la mujer virtuosa. Y yo lo leía y cerraba la Biblia, molesta, y yo decía… ay tanta perfección, o sea, eso no se puede. Qué mal me cae esta mujer porque es perfecta en todo, en todo porque si ustedes lo leen, o sea, con el esposo perfecta, le da bien, dice y no mal todos los días de su vida. Yo no era así. Yo pensaba que era así, pero cuando discutía con mi esposo le dice, "Amor, si yo soy buena." Y dice, "Eso es lo que tú piensas, pero eres cuchillito de palo." O sea, no 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 era, no era bien todos los días, verdad, de su vida. Este, y luego también es otro, otro versículo que dice que ella se levanta de madrugada y prepara comida para su… el desayuno para su familia y pues no, yo en esos años, o sea, no era nada de, nada de madrugar, este… Se levanta, dice en el verso 15, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Entonces no, o sea, a mí no se me daba nada, nada lo de la madrugada, porque dice aquí que se levanta de madrugada. O sea, yo, yo entiendo de madrugada por ahí de las cuatro, cinco o seis de la mañana. O sea, no, yo me andaba medio despabilando a las siete u ocho. Entonces no, 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 no me parecía nada a ella. Entonces entre más le, leía yo los versículos, el 17 dice, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora entonces tampoco yo me sentía fuerte, en ese tiempo estaba enferma de rinitis alérgica, entonces se imaginan en este tiempo, o sea, ni asomar las narices, abría la puerta apenas y estornudaba, y me picaba la nariz, me picaban los ojos, me dolía la garganta, me salía moco, entonces yo mejor no, me levantaba temprano hasta que ya empezaba un poquito a calentar el sol, entonces no yo no me sentía así en ese tiempo, estaba muy, muy enferma, en la noche me, esa rinitis me provocaba asma, así que me dormía sentada con dos almohadas acá y me tenía sibilancias en el pecho, era horrible entonces ese versículo dice ella es fuerte y llena de energía y ella es muy trabajadora, o sea yo no me sentía ni fuerte ni llena de energía, menos trabajadora porque cuando estás enferma pues no tienes ganas de hacer nada, o sea te andas medio arrastrando por, por el día así que no, tampoco no, eso me molestaba yo decía no sé si habrá mujeres así fuertes y llenas de energía, yo no el 20 dice tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado pues igual yo en ese tiempo no hacía eh, nada, me sentía Sentía que no estaba ayudando a nadie, no estaba contribuyendo al pobre, al necesitado. Sentía que no estaba haciendo nada por, por otras personas tampoco, así que eso también me frustraba y no sabía ni cómo ayudar a otras personas, aunque la palabra dice que la mujer virtuosa lo hace. Ella busca cómo contribuir verdad, para los necesitados, no era mi caso. Eh, dice el 22, ella hace sus propias colchas y se viste con túnicas de lino de alta calidad, y vestiduras de, de color de púrpura. Dice que ella se viste con túnicas de lino fino, de alta calidad. Tampoco, o sea, yo no sabía nada de, de, de estilo, de moda, de, de combinar mi ropa de acuerdo a mi color de piel, de ojos, de cabello, nada. Yo en, ese, en esos años iba al tianguis y escogía mmm, ropa nada más que estuviera más o menos y me ponía lo que fuera. Asistía a una iglesia que, que teníamos que andar de ropa hasta abajo, Nada de pantalón y vestidos a la rodilla, nada de eso. Así que yo a veces traía vestidos azules, otros morados, todos largos hasta acá, hasta abajo. O sea, no me sentía que tampoco, no me estaba vistiendo bien. No sé por qué mi esposo me amaba <risa> en ese tiempo. O sea, me veía pésima. Entonces, no, eh, les digo, entre más yo estudiaba y leía, siempre cerraba la Biblia molesta, hablando con Dios y diciéndole, yo no creo que nunca sea así como esta mujer virtuosa. O sea, no, no me parezco ni un nada ni un punto a ella el 26 dice cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad eso yo tampoco lo hacía, tuve una mamá bien gritona, así que pues uno repite eso aunque uno sabe que está mal y sí, los, en ese tiempo los niños estaban mis hijos ahorita son mayores de edad pero en ese tiempo todos estaban chicos así que, órale, levántense ya a la escuela, y que no sé qué, y se oía la gritadera eran cuatro, era la gritadera por toda la casa entonces, a mi esposo siempre lo he respetado porque él se da a respetar <risa> si no lo respeto, yo se da a respetar entonces, con él no había problema pero este, ahí sí me cuadro pero con los niños sí, se oía la gritadera se oía la gritadera por toda la casa entonces, no, no daba órdenes con bondad la verdad, no, no, no les hablaba bien, yo siempre con, con enojo, con prepotencia, con palabras altas, entonces tampoco en eso no, no me parecía a ella y así les digo, siempre que leía en todo yo veía que no, no me parecía, estaba bien, estaba bien molesta con la mujer virtuosa, la leía pero cerraba la Biblia enojada, le tenía envidia, estaba muy molesta con ella porque yo quería parecerme a ella, yo sabía que eso era lo correcto, que, que esas virtudes tenían que estar en mí, las que la Biblia describe de ella pero no sabía cómo, no sabía cómo y, y luego pensé, cuando ya leí al final donde dice que vana es la, la hermosura, eh, dice que la mujer que teme a Jehová es a ser alabada, entonces dije bueno pues esa es la clave, no es temer a Dios, es estar cerca de él, es buscarlo más, entonces hice algo, Dije, voy a ir a todas las reuniones de mujeres y congresos de mujeres que encuentre, porque supuestamente ahí, como es de mujeres, yo supongo que van a tratar temas que me van a ayudar, que me van a edificar, que me van a moldear, que el Espíritu Santo va a orar en mí, que me va a cambiar. Entonces, eso hice. Cuando en la iglesia decían que va a haber un congreso de mujeres en San Luis Potosí, era la primera que me apuntaba y allá voy. Que va a haber un Congreso de Mujeres en Querétaro, allá voy yo también. Entonces, que en la iglesia va a haber reunión de mujeres, allá voy, no me perdía ninguna. Y sí, efectivamente, en cada... Congreso y reunión de mujeres tocaban temas de eso, de cómo ser una buena esposa, cómo ser la mujer virtuosa, cómo ser una buena mamá, cómo tratar a los niños, este, nos daban consejos hasta de, para mejorar nuestra vida sexual con el esposo, o sea, nos daban talleres y consejos de todo lo que tiene que ver con las virtudes que tiene que tener una mujer de Dios. Y ahí fue donde cada que yo iba… Venía bien contenta y a poner en práctica lo que… porque yo siempre soy de apuntar, no sé si me han visto, pero traigo siempre… no vivo sin mi cuadro y mi pluma cuando Sofía está predicando, ahí tengo todas las predicaciones de ella apuntadas, entonces yo traía mi cuaderno y leía las notas en casa y decía, este punto lo voy a poner en práctica esta semana, este también y así, y llegaba bien contenta practicando lo que me habían enseñado en los congresos, en las reuniones de mujeres y eso me fue mejorando, 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 moldeando a tal punto que ya después… Ahora que leo eh, lo de la mujer virtuosa, o sea, ahora ya me encanta, ahora es como si ella fuera mi mejor amiga, me reta, me motiva. A, a ser mejor, este, no sé si ella existiera físicamente porque bueno, si existen, aquí está una <ríe> aquí está Sofía, entonces este, y muchas más de ustedes que son mis amigas y que las conozco, o sea, existe la mujer virtuosa por todas partes, ya tengo muchas amigas así, pero si ella, ella, la de la Biblia existiera, o sea, ahorita ya fuéramos súper amiguísimas, o sea andaríamos en las cafeterías, tomando café, platicando, ya tenemos tema de conversación, ya tenemos cosas en común, o sea, ya, ya, ella y yo ya ya somos amiguísimas, no eh, yo y la mujer virtuosa porque les digo ya tenemos muchas cosas, o sea no he llegado a ser completamente 100% como ella este, pero ya muchas, muchas de las cosas que, que, que dice aquí Proverbios 31, muchas cosas ya, ya, yo sé, o sea ya de se cuenta que ya puedo palomear ya esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, Ay, esto todavía no, o sea me sigo esforzando en someterme a Dios para que el Espíritu Santo haga en mí esos cambios. Pero ya me reconcilié con ella, le digo, somos súper amiguísimas, y pues ese es mi testimonio acerca de, de, de yo y la mujer virtuosa.
1: Muchas, muchas gracias. Qué poderoso, Marina, ahora te veo y no lo puedo creer. Pasaste por un cambio de imagen interior y exterior, Marina es, es bella por dentro y por fuera y es una mujer sabia, sabe honrar a su esposo entonces pues sí, sí se ve que la palabra eh, produjo en ella un fruto y eso es lo que todas buscamos, verdad, ella hace rato me pone de ejemplo pero yo me siento la menos, menos indicada digo, este, gracias a Dios que puedo identificarme con la mujer virtuosa en algunas cosas pero en lo que puedo identificarme definitivamente es porque Cristo está en mí y en donde no pudiera identificarme es porque todavía la carne me está gobernando. Pero este, para eso son esas reuniones. Y así como nos platica Marina, cada vez que había una reunión de mujeres, ella recibía la palabra. La palabra tiene poder de transformación, mujeres. Es, es importante mantenernos expuestas a la palabra. Este tipo de reuniones, siempre si tú dispones tu corazón, van a producir fruto en ti. Sí, este, las hacemos con todo nuestro corazón, guiadas por el Espíritu Santo, porque es el interés del Espíritu Santo que nosotros podamos vivir una vida feliz. Amén. Entonces, bueno, pues qué, qué poderoso pensar que si lo hizo con Marina, lo puede hacer con nosotras, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Y bueno, pues cómo les fue con su tarea, qué tal con su lectura de proverbios. Está padre, ¿verdad? Definitivamente hay mucha bendición en estar leyendo... Proverbios, y yo les aconsejo que lo, que, que lo sigan haciendo, que lo formen como un hábito, porque hay demasiada sabiduría en ese libro, hay mucha, mucha eh, sabiduría y pues eso es lo que finalmente edifica nuestra casa. Ya vimos que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, cuando nosotros queremos honrarlo, cuando nosotros queremos respetar a Dios, va a venir esa sabiduría a nosotros. Y con esa sabiduría es con la que nosotros vamos a poder formar eh, la familia que Dios desea que formemos, amén. Entonces vamos a continuar con, con proverbios como un hábito, que no se te olvide todos los días, todos los días. Imagínate que dures 10 años haciéndolo, definitivamente dentro de 10 años no vas a hacer la misma. Yo ya tengo muchos, muchos años que acostumbro leer proverbios, hasta me compré un libro. hace una vez que fui con Andrew Woma que vi que vendían el libro donde él tiene una, hace como notas de cada proverbio y tú puedes buscar también en internet cosas acerca de, de, lo, que, de, de lo que viene ahí este, en ese libro, claro que tú tienes al Espíritu Santo, pero es bueno que también puedas ir más allá para que puedas todavía entender mejor y siempre pedir al Espíritu Santo que, que te ayude a comprender, porque una cosa es leerlo, a lo mejor te pasa que lo lees en la mañana y para las 5 de la tarde ya no estás ni cerca de tantito, ¿verdad?, de ese proverbio. Entonces, la constancia, acuérdate siempre, la constancia es lo que va a producir los cambios. No te desanimes, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo hasta que un día vas a ver que va a brotar una plantita y, y un frutito. Y dices, ay, hoy me porté más amable de tanto que leí y de, de repente con el tiempo vas a decir, ya soy otra mujer. Ya soy completamente diferente porque así funciona la palabra, entonces no dejes de a, hacerlo Bueno pues el martes pasado yo llegué un poquito descanchada porque ese día había llegado de mi viaje de aniversario ¿Se acuerdan que les conté? Y este, ya hoy ya, ya estoy más asentada, más ubicada en tiempo y espacio Pero ese martes sí llegué, andaba un poquito, este, les da risa que uso la palabra surumbata pero así andaba un poquito pero ya hoy, ya les digo, ya estoy más ubicada en mi ciudad, en mi casa, con, mi, con mis hijas. Y bueno, quería contarles que en ese viaje me pasó este, que pude escuchar una conversación ajena, pero no fue que me haya en, 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 entrometido, se dice, en la plática, sino que mi esposo y yo estábamos en unos camastros que rodeaban, la, que rodeaban un jacuzzi. Entonces, pues el jacuzzi está chico y los camastros, está, nos gustó ahí porque estaba como separadito, y no había nadie, entonces pues a mí me encanta exponerme al sol y este, yo ahí estaba como lagartija tirada en el sol, mi esposo también en un camastro, pero él con la sombrita leyendo porque a él no le gusta solearse. Entonces llegan dos mujeres que ya venían platicando, eh, digo por lo que escuché que estaban platicando se notaba que, que, que ya era un tema que traían previo, verdad el punto es que una de las mujeres era la que platicaba más, la otra estaba como escuchando nada más, entonces la, la que platicaba, pues les digo, no fue que yo me haya entrometido en la plática porque realmente ella lo estaba platicando con bastante orgullo, se veía, se escuchaba muy segura de sí misma, muy, muy este, orgullosa con una voz fuerte y pues no me quedó de otra más que escuchar, ni modo que me tapara los oídos, ¿verdad? Pero bueno, no estaba contando nada íntimo, sino creo que ella hubiera hablado en voz baja y le decía a su amiga, le decía, pues mira, yo por eso trabajo y yo por eso este, he hablado con, vamos a decir que se llamaba Juan, ¿verdad? Yo he hablado con Juan y ya le, ya le he dicho que pues yo trabajo porque yo quiero libertad. Y pues él ha hablado conmigo y me ha dicho que a él le gustaría que yo no trabajara porque realmente no tengo necesidad. Dice, yo te, yo te suplo todo. Y pues no tienes necesidad de hacerlo y a mí me gustaría que, que, que estuvieras más en la casa. Dice, pero este, él no entiende. Dice, él no entiende que yo lo hago porque yo, y repetía mucho la palabra libertad, dice, yo lo hago por libertad, pero no no lo decía como estoy hablando yo, no, lo decía con… Y yo dije, no hombre, esta sí, hasta me puse a orar por el marido. <risa> Dije, le voy a pasar los audios de ellas, pero no me, atre no me atreví. Este, entonces no hablaba con... Así. Ah, entonces, dice, porque yo, mira, dice, y hablaba con unas maldicionzotas aparte. Y dice, es, es por ejemplo ahorita que, nos, que estamos de viaje, que andamos todas. Dice, imagínate que yo hubiera ido y le hubiera dicho, oye, eh, pues quiero ir a los cabos. ¿Sabes qué me hubiera dicho? No porque ese dinero yo prefiero invertirlo en el negocio. Dice, entonces ahora, pues yo puedo ir a donde yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, con quien yo quiera. Así. Entonces, la amiga, pues obviamente la apoyaba en todo, verdad. decía, claro, sí, toro, ya saben, ¿verdad? El toro sale cada palabra y luego el toro. Entonces, este dice, es una forma para mí de independencia, porque este, así yo puedo llevar a cabo todos mis planes, todo lo que yo quiero. Dice, por eso manejo también lo que manejo y dice la marca del carro. Dice, y, y ya ves, dice, ya lo he cambiado tres veces, pero si no fuera, si yo, si yo dice, si no fuera por mi trabajo, dice, porque si yo estuviera teniendo lo que él me da, yo no traería ese carro. Total que, sinceramente, sin criticar y caer en un juicio, o sea, se, se, se escuchaba en su forma, en su tono y en la manera de expresarse de su esposo, que tenía la verdad mucha, mucha soberbia, esa mujer. Y a mí me dio mucha lástima porque dije, si ella supiera que haciendo la voluntad de Dios, ella tendría muchísima más bendición de la que ella está experimentando. Porque yo notaba que aún con ese viaje, ella no se escuchaba feliz. La forma de, de, de expresarse de su esposo, la forma era como, era como que ella estaba mostrando que estaba cumpliendo sus caprichos y tú sabes que cuando cumples un capricho no eres feliz, realmente no eres feliz, es, es un engaño y ella está engañada y, y si ella llevara el orden que Dios ha puesto, ella sería plena, ella realmente conocería la verdadera libertad, porque la verdadera libertad solamente la da Cristo y de hecho, el punto que yo quiero hablar no es el trabajo para una mujer, una mujer puede trabajar, yo no estoy diciendo en ningún momento que una mujer no, no pueda trabajar, pero si esa mujer está trabajando para hacer lo que le da su gana, pues no es el motivo correcto y mucho menos es para independizarte, porque una mujer que pretende independizarse de su esposo es una mujer que se está independizando de Dios, porque está usurpando el orden de Dios. Y una mujer que usurpa su autoridad deja de ser reina, ¿se acuerdan de Basti? Y hay mucho peligro en eso, mujeres. Entonces, un trabajo no es para empoderarte porque nuestro poder y nuestra competencia viene de Cristo. Un trabajo no es para menospreciar a tu esposo porque tu esposo fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y definitivamente no es para brincarte a tu autoridad porque como te digo hay un orden entonces se puede trabajar de hecho ahorita que mencionábamos la mujer virtuosa ahí habla de cómo ella vende, sí entonces ella se entaviaba, la mujer virtuosa se entaviaba verdad pero eso no es para, para, para que tú te salgas del orden divino que Dios estableció, sí aquí el punto que yo te quiero mostrar y que yo quiero recalcar con este ejemplo es el motivo de tu corazón, ok. Eso es lo importante siempre. Dios siempre está interesado en tu corazón. Dios no está preocupado por cuánto dinero tienes, en el, en, el sentido, en el sentido de que de tu corazón. O sea, Él no se preocupa por cuántas cosas posees o cuántas cosas no posees, cuánto ganas o cuánto no ganas sino lo que Dios siempre cuida y siempre te aconseja que tengas cuidado que, que debes de tener cuidado de es el corazón. Y la verdad es que esta mujer trabajaba por los motivos correcto, incorrectos, perdón porque su corazón pues, obviamente no está alineado al de Dios. Entonces, eh, la iglesia siento que se ha mundanizado muchísimo esto que yo escuché, como les digo, quiero pensar que era una mujer que no es creyente, sin embargo he visto a muchas mujeres dentro de la iglesia que están muy influenciadas por consejo del enemigo, así como lo oyes por consejo del enemigo y cómo viene ese consejo del enemigo, pues ha venido a través de nuestra cultura, a través de nuestra familia, a través de, de nuestras amigas y tenemos un concepto equivocado del matrimonio, un concepto equivocado de lo que es ser mujer, porque recibimos muchísima más información del mundo que de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es nuestra autoridad, la Palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y de ahí es de donde nosotros debemos de extraer la instrucción para vivir sabiamente. Por eso es que yo las estoy llevando a leer la Palabra todos los días, porque es de ahí de donde nosotros vamos a obtener la sabiduría, es de ahí de donde nosotros vamos a aprender a, a honrar, a nuestros esposos, a honrar a nuestros hijos, a honrar a nuestros papás, a honrar a la gente que nos rodea y sobre todo a honrar a Dios, entonces si no estás casada recuerda que este es un curso de preparación ¿ok? este es un curso que todas las que estamos casadas hubiéramos querido tomar antes de casarnos ¿verdad? ¿ya las vieron a todas? Ven, Entonces es una bendición Si tú no estás casada y a lo mejor dices Ay, pero es que hablan del marido Y pues este, no me identifico Toma nota y deja que estas verdades Se sumerjan en tu corazón Porque Dios te está, te está preparando como lo hizo con Esther Amén si, si, si a lo mejor no estás casada Pero ya no piensas casarte Déjame decirte que también Toda esta enseñanza a ti te sirve para aconsejar Pero también te sirve para para aplicarlo con alguien que, que esté en autoridad en tu vida y sobre todo para aplicarlo pues con Dios la palabra, la palabra dice que la mujer que está sola Dios se convierte en su marido entonces mujer si tú estás ahora sin marido y dices yo un día yo no pienso casarme entonces como para qué quiero saber esto todo lo que yo te estoy enseñando aquí tú lo puedes aplicar directamente con Dios porque Dios es tu esposo Okay. Él es el que tiene cuidado de ti y es maravilloso porque tienes muchísimo más tiempo para poderlo honrar. Amén. Entonces las que estamos casadas sabemos y si tú estuviste casada y ya no, sabes que estando este, no casada, pues tienes más tiempo de poder honrar y de poder pasar tiempo con Dios. Entonces el nombre de, de hoy, el nombre del, del episodio, del capítulo de hoy se llama Tratamiento para el Corazón. Vamos a hablar así súper rápido. Padre, te damos gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por cada mujer que está aquí. Sé que tú tienes un mensaje para cada una, sé que tú nos vas a hablar específicamente y te pedimos, Señor, que eh, podamos escucharte, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para que nuestro corazón se pueda salvar, Señor, de este mundo, para que este corazón pueda desconectarse de toda, Señor, eh, la información que tenemos de este mundo, queremos limpiarnos, queremos sacar toda la basura Queremos sacar todo lo que no debe de ir ahí Señor y que tú nos des ese tratamiento que necesitamos Señor Esa preparación para poder ser esa mujer virtuosa que tú deseas que seamos Tu palabra dice que la mujer virtuosa es la que teme a Dios y nosotros queremos ser esa mujer Por eso estamos aquí Señor, así que trata con nuestro corazón, danos ese tratamiento Estamos dispuestas, cooperamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuvo Esther en este tratamiento de belleza? ¿Quién se acuerda? Un año. Vamos a leer Esther 2.12, por favor, en Nueva Traducción Viviente. Y ahí es donde dice cuánto tiempo estuvo Esther en este tratamiento de belleza. Dice, antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros seis con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales, bueno Dios ha estado haciendo una preparación con nosotras mujeres desde que empezamos gotera continua, ¿Por qué lo sé, porque Dios habló a mi corazón y me dijo lo que quería hacer con nosotras, empezó conmigo, yo se los platiqué y dijo yo quiero que tú les transmitas todo lo que yo te estoy poniendo a ti eso es lo que yo quiero que tú hables en ellas, por eso yo quiero que se honre su palabra en este lugar, que tú lo tomes, que tú sepas honrar cuando Dios está hablando Siempre que una persona te está enseñando la palabra de Dios, aprende a honrar lo que esa persona tiene porque tú puedes perderte de algo que Dios, que Dios te estaba hablando especialmente. A ti Sabes que Dios puede usarme a mí para hablarle especialmente a ella. Entonces por eso es importante siempre honrar la palabra, si alguien dice algo que no estás de acuerdo o que tú crees que se salió de la verdad, tú lo puedes juzgar de acuerdo también a la palabra, no te quiero decir que tienes que creerte todo, pero tú tienes al Espíritu Santo que te va a confirmar lo que es verdad, seguramente son cosas que Él ya te ha hablado porque así es Dios, así es Dios, Dios no se da por vencido. Y nos manda a decir con una persona y con otra y de una manera y de otra para que podamos entender lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, aquí dice que seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y ungüentos. ¿Qué hacen los aceites? Bueno, los aceites eh, en un cuerpo, pues la, la protegen, la hidratan. ¿Qué más hace un aceite? La humecta, le da luminosidad, suaviza… Este, algunos quitan arrugas como los serums que son para la cara, pues te quitan arrugas, te quitan manchas, te quitan algunas imperfecciones, ¿sí? ¿Qué más pueden hacer? Pues también son como antiedad, se supone que medio te rejuvenecen. Ay, hay que orar por el aceitito antes de embarrarlo, ¿verdad? Este, bueno, en general, lo que hacen los aceites para el cuerpo y para el rostro son embellecer. Ese es el, el punto, esa es la razón por la cual nos los aplicamos y esa es la razón por la cual se los aplicaban a Esther, ¿verdad? A ella la estaban, acuérdate que era un tratamiento de belleza, pero nosotros aquí ahora estamos para un tratamiento del corazón porque Dios está cambiando nuestra imagen interior. El, el martes pasado, del martes pasado a este ya ocurrió un cambio en tu interior, y tú sabes, estoy segura que tú sabes que sabes que algo está pasando contigo. El Espíritu Santo está tratando contigo. ¿Sabes qué simboliza el aceite? Simboliza al Espíritu Santo. Tú sabes en el Antiguo Testamento cuando ungían a las personas era cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos para capacitarlos para cierta asignación y Dios te está ungiendo con su Espíritu para capacitarte como mujer virtuosa, para convertirte en esa mujer sabia y prudente que edifica su casa, ese es el motivo de que el Espíritu Santo nos está tratando, tú has oído la palabra que dices Dios está tratando conmigo, verdad, bueno ese es, ese es el tratamiento que Dios nos está dando y es un tratamiento intenso es intenso y a medida que tú cooperes va a ser más intenso, va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más fructuoso si tú cooperas más y más y más con Él, ¿ok? y te va a dejar tan bella por dentro que como te dije en un principio no te vas a reconocer y yo declaro que mujer que entró a este lugar no sale igual, el Espíritu Santo está trabajando con nosotras. Eh, seis meses te digo con un aceite y seis meses con, con un perfume. Entonces, el Espíritu Santo está quitándonos todas las asperezas, las manchas, las arrugas del corazón, está quitando de nuestro corazón todo lo que nos hace ver feas. ¿Se acuerdan que estábamos feas? Que Dios usó a Yagna para hablarnos y decirnos, "Hey, se ven bien feas! Pero feas, feas, ¡ay qué feo se oye! Pero Dios nos está quitando lo feo con ese tratamiento, con ese aceite que Él nos está aplicando con la palabra, con venir a ellas, con hacer la tarea, con buscar su presencia, con venir a gracia y fe, no te conformes con ellas. Si tú no vienes a gracia y fe te estás perdiendo lo mejor de lo mejor, por favor apóyenme con un amén. amén. Te lo estás perdiendo, Dios está haciendo cosas poderosas en gracia y fe. Y tú necesitas estar aquí miércoles y domingos porque un martes no es suficiente, créeme que no es suficiente. Entonces el Espíritu Santo está removiendo actitudes viejas, acuérdense que a nosotros no nos gusta lo viejo, ¿verdad que no? Por eso no le decimos al viejo viejo, le decimos nuestro Señor porque viejo pues no queremos, no vaya a ser que si sí se nos haga bien viejito de tanto que se lo declaramos, entonces nos está borrando pecado nos está cambiando nuestra manera de pensar, nos está reconciliando con los hombres nos está quitando la competencia que teníamos con ellos nos está quitando el deseo de control, el deseo de imponernos su aceite nos está haciendo nuevas, nos está haciendo bellas eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y sabes que muchas veces las mujeres no podemos hacernos tratamientos de belleza porque son costosos, ¿verdad? Y decimos cómo me gustaría, como les dije, yo cuando estaba en ese spa que me todo el cuerpo me, ay, que olía tan rico y me relajaba y luego la piel se te ve tan bonita, yo decía si todos los días me hicieran esto, no, hombre, yo estaría bien guapa. No estoy porque me, me hace falta eso. Entonces, pero es muy costoso, no, no podemos, la mayoría no podríamos darnos ese lujo, es, son muy contadas las mujeres que lo pueden hacer, pero déjame decirte que el tratamiento que da el Espíritu Santo es incosteable, a lo mejor el de belleza exterior algunas lo pueden pagar, a lo mejor logramos pagar uno que otro, pero el que da el Espíritu Santo ninguna mujer lo puede pagar con dinero, no hay dinero que alcance el precio que vale un tratamiento de belleza que viene de parte del Espíritu Santo. Amén. Él va, está haciendo cosas poderosas dentro de nosotros, es el mejor trabajo y no se puede comparar con esfuerzo humano, no se puede comparar con el mejor conferencista, con el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, nadie puede hacer lo que el Espíritu Santo hace. ¿Y cuál es la finalidad de toda esta preparación, de todo este tratamiento que Él está haciendo con nosotros como lo hizo con Esther? pues es, es para que podamos honrar y agradar a nuestros esposos. Es para que tú puedas honrar y agradar al que algún día será tu esposo, pero sobre todo es para honrar al Rey de Reyes. Nos está preparando, nos está enseñando cómo tratar al Rey. Amén. Como solo Él lo merece. Y una mujer para que pueda honrar, para que pueda agradar. Imagínate por lo que pasó Esther con un Rey de este mundo. ¿cómo se va a comparar con la preparación que requerimos nosotras para poder presentarnos delante del Rey de Reyes? No es cualquier cosa, mujer, necesitamos al Espíritu Santo. Y Esther, eh, después de ese tratamiento, pues ella no quería que el Rey la viera únicamente por su belleza exterior, aunque leímos que Esther era muy hermosa, dice que era muy hermosa en figura y facciones, ¿sí?, era preciosa, pero el corazón de Esther era diferente Y ella deseaba ser considerada como una mujer virtuosa Esther era una mujer sabia que no confiaba en su belleza exterior Si hubiera confiado en su belleza exterior se hubiera conformado con el tratamiento que le dieron Pero ella a la hora de escoger sus vestidos ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Vamos a leer Esther 2.13 por favor Esther 2.13 dice cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén y luego me pones el 2.15 por favor dice ella siguió el consejo de Egay el eunuco encargado del harén no pidió nada aparte de lo que él le sugirió Tú mujer tienes la libertad para escoger, tú puedes escoger con qué te quieres adornar, tú puedes escoger si vas a confiar en tu belleza exterior, en tu aspecto físico o si decides confiar en Dios. Aquí hay dos cosas, o confías en tu esfuerzo humano o confías en lo que hace Dios en ti. Y Esther era una mujer que deseaba ser considerada como una mujer virtuosa, ella quería tener las mismas cualidades que tenía Cristo. Por eso es que Esther no pidió ninguna otra cosa más que lo que Gay le sugirió. Y el Espíritu Santo nos estaba haciendo sugerencias. En la tarea yo te dije, pon atención a lo que el Espíritu Santo te está pidiendo que hagas. Tal vez Él te está pidiendo que honres a tu esposo de cierta forma. Tal vez Él te está diciendo, quiero que todos los días cuando Él llegue lo recibas con un beso. Pero tú quieres negociar y tú dices, es que estoy apurada, es que estoy meneándole los frijoles cuando él llega. Si se me acomoda, se lo da y si no se acomoda, pues ahí va. Pero cuando el Espíritu Santo te dice algo, es importante acatarlo al 100% como lo hizo Esther. Que a ella le dieron esos vestidos y dijo ella, yo me quedo con estos vestidos, yo no voy a negociar. No voy a decir, ese está bien bonito, pero se parece bastante al otro. ¿Cómo ves si en lugar del morado me das el rojo? Es el mismo diseño. Mujer, no negocies con el Espíritu Santo. Lo que Él te aconseje que hagas, hazlo al 100%. Si Él te dice, quiero que esta semana seas agradecida con tus hijos, a lo, mejor, a lo mejor se trata de tus hijos, a lo mejor se trata de tus papás, a lo mejor se trata del Rey de Reyes. A lo mejor Él te ha dicho, quiero que pases tiempo conmigo. ¿Sabes qué? Hace una semana, el miércoles, Dios me habló y cuando estábamos cantando una canción, él, yo escuchaba su voz que me decía, solo una cosa yo te, me decía, yo solo te pido una cosa. Y yo decía, sí, señor. Y me decía, ¿me puedes dar una sola cosa? Y yo, ay, pues dije, ¿una? Sí, señor. Dije, sí, sí, te la doy, sí, te la doy. Hasta diez que me pidas te las doy. Me decía, no, necesito una, una sola, una sola. Y yo, sí, yo te la doy. Por favor, dime cuál es. Cuando Ebrahim predicó, supe que era. Él predicó sobre la mujer, sobre María de Betania. Y cuando leímos la palabra que decía Solo una cosa es necesaria Y yo entendí que esa era la única cosa Que Dios me estaba pidiendo Porque desde que empezó la alabanza Yo decía Señor es que traigo muchas cosas Traigo muchas cosas Es que son muchas cosas Entonces yo venía como Marta Y toda esta semana Bueno mañana se cumplen ocho días He estado meditando en eso que Él me dice Solo te pido una cosa Y esa cosa es Él, es solamente escucharlo a Él. Ah, entonces ya no estás haciendo nada, Sofía. No, pues sí las tengo que hacer. Pero mi corazón está puesto en Él. Estoy tratando cada día haciendo lo que yo esté haciendo. Si estoy este, 24 horas levantada, pues que las 24 horas mi corazón esté con Él. Amén. Entonces, si Dios te da a ti una palabra, no la negocies. Si Dios te dice, me dijo, quiero que estés conmigo más temprano y yo quiero estar con él, estoy más temprano con él. No puedo negociarlo. Si Él me lo está pidiendo es porque Él tiene un propósito y siempre el propósito de Dios es para bendecirnos a nosotras. Así de bueno es Dios. Todo lo que Él nos pide parece sacrificial, pero realmente es para darnos una recompensa. Entonces, aquí yo quiero que tú veas eso que es necesario que tú hagas únicamente lo que el gran consejero te está diciendo que hagas que dejes de confiar en tus vestiduras que dejes de confiar en tus cualidades en las virtudes que tú tienes humanas ¿sabes que hay virtudes humanas? ¿sí? una persona tú puedes decir es una persona súper linda tiene un corazón bien lindo pero es una virtud humana eso no es espiritual y no debemos confundirnos. Cuando tenemos virtudes humanas es fácil, porque así nacimos. Pero Dios se hace fuerte donde nosotros somos débiles. La gracia de Dios opera donde nosotros fallamos y eso le da honra y gloria a Él. Si no la gloria y la honra se la lleva el hombre, la mujer. Y aquí en el caso de Esther, la gloria se la llevó Cristo porque Esther escuchó lo que le aconsejaba el Espíritu Santo a través de Egay. Y yo, soy, y yo sé que Dios te está aconsejando a través de mí. Dios me está usando para darte consejo y de ti depende que uses sabiduría o que puedas seguir en una necedad. Pero realmente si tú aplicas sabiduría, tú vas a ser la reina de tu hogar. Porque así le pasó a Esther. Ella decidió ella decidió obtener sabiduría y yo, déjame decirte que si yo te digo que Dios te habla a través de mí, no es porque yo tenga algo, por eso digo a través de mí, porque soy una cosa y Dios usa cosas, amén. Dios es, es un canal, es un instrumento, es, me gustaba mucho, el pastor Babi siempre lo ejemplificaba de esta manera, y decía que nosotros éramos como el popote, por el cual tú tomas, tú le tomas a la coca, pero… Pues el popote no es la coca, es un instrumento, es una cosa por la cual tú extraes y yo supongamos que soy ese popote a través del cual tú extraes la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para ti. Entonces, eh, aquí leemos cómo se le permitía a ella elegir, pero ella decidió hacer lo que le, le aconsejaba el eunuco dice, y no pidió ninguna cosa más. Ella siguió el consejo. Okay. ¿Qué ropas consideras tú que te hacen bella? A lo mejor tú tienes tiempo que estás confiando en muchas habilidades y tú llevas tu casa y llevas tu vida de acuerdo a lo que tú crees que es una cualidad y dices, yo soy bien chucha cuerera en esto y en aquello también y yo soy buena para esto y yo soy buena para aquello y estás confiando en tus habilidades ¿Cuáles son las ropas con las que tú te vistes diariamente? ¿Qué ropa te pones? ¿La de la soberbia? ¿La de la necedad? ¿Te pones la ropa de la todo? ¿Te pones la ropa de por mis chicharrones? ¿Te pones la ropa de... ¿De qué? ¿De una falsa humildad? ¿De qué nos vestimos todos los días? ¿De qué nos vestimos, mujeres? Ponte a pensar todos los días cuáles son las ropas que tú usas. ¿La ropa de la preocupación? ¿La ropa del afán? ¿La ropa de la ansiedad? ¿Con qué te vistes cada día? ¿Qué es en lo que tú piensas? ¿Qué es en lo que tú, en lo que tú crees que te, que te da una imagen ante los demás? Es importante que sepas en qué estás confiando. ¿O por qué cosas tú te estás afanando que crees que no tienes para poder cumplir el propósito de Dios? Hay una, quiero que leamos Mateo 6, 28 al 33. Si tú te preocupas más también por la ropa, si tú te preocupas más por lo que se preocupa este mundo, estás alejada de la verdad. Vamos a leer Mateo 6, les dije, ¿verdad? 28 al 33. Y dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Estas son palabras de Jesús. Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe, mujeres? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, ya conoce nuestras necesidades, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Bueno, al decir aquí que lleven una vida justa, está... Este, la NTB dice así, pero en la, en la Reina Valera dice, busquen el reino de Dios y su justicia, recuerden que el hombre no puede hacer la justicia de Dios, entonces al hablar de vivir una vida recta así lo tradujeron aquí, pero el hombre no puede producir esa vida recta, es imposible para el hombre, lo que debemos hacer es buscar la justicia de Dios porque Él por Cristo nos hizo justas a nosotros. Entonces, Aquí nos da una clave muy importante y de hecho esta parte de la palabra, sobre esta parte de la palabra está fundada ellas, si tienen el logo por ahí de ellas, ah, miren, ya, ya se ve chiquito, si lo pueden poner más grande, se van a dar cuenta que tiene un lirio, ese lirio es por la palabra que viene aquí, que dice no se preocupen por la ropa que se van a poner, porque toda mujer en algún momento de su vida se preocupó por lo que se iba a poner, amén. Desde que estabas chiquita hubo un momento en que dijiste, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Eh, y, y siempre es, digamos que a lo mejor no es un afán, pero en algún momento has tenido esa preocupación. Y Cristo nos reprende, dice, hey, no se preocupen por qué ropa se van a poner. Esther no se preocupó por la ropa que se iba a poner. Y Esther era bella. Lo más probable es que nosotros no le lleguemos ni a los talones de la belleza física que tenía Esther. Y aún así, ella no fue tentada, no cayó en la tentación de confiar en su belleza. Ella decidió confiar en Dios. Ella decidió eh, confiar en lo que Dios le estaba sugiriendo a través de este hombre. Entonces, si ella pudo hacerlo, nosotros con mayor razón podemos hacerlo. A nosotros no nos van a dejar de concubina si no ganamos el concurso. La tenemos mucho más fácil, ¿sí?, ¿Por qué habríamos de afanarnos por lo que nos vamos a poner? ¿Por qué habríamos de afanarnos por cómo nos vemos, por lo que piensan los demás de nosotros? Por lo que debemos de ocuparnos es por buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de ocuparnos, mujeres, de conocerlo a Él, de buscarlo a Él, porque de Él viene nuestra competencia. Y fíjate que esta palabra te va a traer un balance, porque a lo mejor tú dices, Sofía, pero es que el aspecto físico sí es importante, sí, sí es importante y no lo debemos de descuidar. Pero así como los aceites te traen, traen un balance a tu piel y no deja que sea ni grasosa ni reseca, así cuando tú buscas a Dios y cuando tú buscas vestirte en tu interior y adornar tu interior con sabiduría, con prudencia con la palabra de Dios, tú vas a ver que tu exterior va a ser un resultado de cómo tú estás por dentro, va a ser un resultado automático y tú no te vas a tener que preocupar porque Dios te da hasta el estilo, Dios te va a dar el estilo, Dios te va a decir cómo te vistas, Dios te va a decir todo, créemelo y tú no vas a estar preocupada de que estaré demasiado arreglada o estaré poco arreglada, o estaré, o sea, eso es vano, o sea, eso es lo de menos para Dios. Pero aún en lo de menos, Dios pone atención y nos ayuda, pero el orden es vital. Es primero la belleza interior y tú vas a reflejar hasta en tu manera de elegir tu vestido la belleza que llevas por dentro. Y vas a poder reflejar también a través de tu físico lo que eres por dentro. Entonces, no te preocupes por tu exterior, ese se va a dar solito, solito. Y vamos a leer ya para terminar, Gálatas 3.27, Gálatas 3.27 y dice… Y todos los que fueron unidos a Cristo, si tú hoy, si tú estás unida a Cristo, alguien que está unida a Cristo es alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Una vez que tú lo recibiste, la palabra dice que tú y Cristo son uno solo, uno solo. Él vino a morar en ti y se hizo uno contigo. Dice, los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, y el bautismo no precisamente tiene que ser el que ya te hayas bautizado en agua, aunque a ese también se puede referir. Pero el bautismo simplemente es la muerte que tú participaste en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú moriste con él y tú resucitaste con él con una nueva vida. Y dice: se han puesto en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿A quién le gusta la ropa nueva? ¿Quién podría ponerse ropa nueva todos los días? Amén, ¿verdad? Todos los días, arrancar etiquetas es la mejor sensación del mundo. Entonces aquí dice que si nosotros estamos unidos a Cristo en el bautismo, nosotros todos los días dice que nos vestimos con ropa nueva. Cristo es esa ropa nueva, Cristo es esa nueva imagen, Cristo es... Es ese nuevo atavío El atavío que usaban aquellas mujeres Es el que hoy usamos nosotras Amén Él es lo que nos engalana Él es lo que nos adorna Él es el que nos embellece Él es la belleza misma De Él parte toda belleza Y esa es la belleza con la que Él nos quiere vestir a nosotras Esas son las ropas que Él quiere ponernos Y ese es el tratamiento que el Espíritu Santo nos está dando y el cambio de imagen que está trayendo a nuestras vidas, mujeres. Su unción, su preparación es esa nueva vida, es esa nueva naturaleza en nosotras. Y esa, esa nueva vestidura, esa es la que nos hace mujeres virtuosas. Esas vestiduras traen sabiduría, traen prudencia, traen entendimiento, traen un espíritu tierno, un espíritu suave, un espíritu... De amabilidad Un espíritu que sabe honrar a los demás Que sabe ver a los demás como superiores A sí mismos Todo eso viene en las ropas Que Cristo nos ha dado Cuando hicieron el tratamiento con Esther, dice que seis meses fue con Mirra y los otros con, con Perfumes, esa mirra Muchas veces representa La muerte, de hecho la usaban Para embalsamar A, 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 los, que, a los que morían representa muerte y, y, la, y la parte de los ungüentos y perfumes llevaba aloe, llevaba algo que se llama casi, algo así y eso representa resurrección entonces nosotros hemos muerto y hemos resucitado en esa preparación que el Espíritu Santo nos ha dado lo que Él nos quiere decir es mujer, tienes que morir y revivir conmigo morir a lo tuyo, morir a la vieja naturaleza, morir a las actitudes feas del diablo morir a la sabiduría Terrenal, animal, morir a todo lo que nos heredaron y resucitar a lo nuevo que Dios nos ha dado Resucitar a esas virtudes que vienen en las ropas de Cristo, amén Entonces pues ese es el mensaje de hoy, eh, vamos a seguir con la misma tarea Vamos a seguir leyendo proverbios hasta que se termine el mes, ¿okay? Y vamos a continuar resaltando aquellos versículos que el Espíritu Santo, así como que tú sabes cuando lo lees que dices tú, ay este me pega. A veces hay algunos, como decía Marina, hay algunos que te pueden caer gordos y dices, no, ese no es para mí, porque te confronta, pero yo te aconsejo que te lo comas, aunque sea con agua, pásatelo, porque hay poder en eso, hay poder cuando el Espíritu Santo nos confronta. Entonces vamos a seguir con esa misma tarea y también vamos a seguir sometiéndonos a lo que el Espíritu Santo nos dice, cualquier instrucción que te dé, si te dice quiero que trates bien a esta persona, si te dice quiero que cuando manejes seas cortés, ¿cuántas dicen amén? Amén, si el Espíritu Santo te dice yo quiero que todo el tiempo que tú manejes des puras cortesías, que dejes que todos se metan, que les des el paso, que la pases cediendo el paso a todos, ese es un gran reto y sabes que eso es del Espíritu porque si somos entrenadas en eso logramos hacer cosas mayores ¿Qué tal si te toca ir de copiloto Y el Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho No le digas nada, ya no le digas nada Ese es el, uh, pero reto ay, 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 Ahí sí tienes que ir ungiéndote el aceite Y aquí Ah, tomado Mejor yo me, hace, mejor me hace una botillita De aceite de oliva Pero Él lo hace en Nosotras y no te desanimes Cuando fallas, porque todas fallamos No te desanimes Acuérdate, la clave está en la constancia en la constancia No dejes que el enemigo te engañe Diciéndote, mírala y bien que vas a ellas Y bien que estabas risa y risa Y ahorita mira cómo estás Dile mentiroso, mentiroso Yo tengo una nueva naturaleza Y Cristo vive en mí Y yo soy más que vencedora Y yo soy una mujer virtuosa Sí lo soy, amén Entonces vamos a seguir haciendo eso Leyendo el proverbio y, dejada, y sometiéndonos Al Espíritu Santo Y vamos a ver un cambio de imagen extremo en nosotras, amén, lo creemos, gloria a Dios, pues voy a dejar el micrófono a la persona que le toca orar, es Marina, ok dejamos el micrófono, Marina vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar esta oración y tú ahí en tu lugar también quiero que si nos pueden poner música por favor, quiero que tú ores estos cinco minutos que quedan, prometí portarme bien y si sí, lo logré, mira 6.25 Marina
0: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Espíritu, por lo que tú estás... Eh, produciendo en nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por todos esos cambios que han comenzado, Señor. Gracias por todos esos pensamientos que han sido renovados, por todas esas acciones nuevas que no, que no habíamos tomado, Señor. Pero a partir de estas enseñanzas, Señor, hemos pensado diferente, hemos hablado diferente, estamos viviendo diferente, sentimos cosas diferentes en nuestro corazón, Dios. Gracias, bendito Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor. Y nosotros estamos con toda nuestra voluntad, con toda nuestra nuestro corazón sometidas a ti señor Jesús queremos que el temor tuyo habite en nuestros corazones señor queremos ser esas virtu... mujeres virtuosas señor que tú deseas que, es... que seamos gracias porque hemos comenzado señor gracias que nos vemos mejor padre nos oímos bonitas señor Jesús todas nuestras acciones están encaminando señor a ser tu voluntad y a que todas esas virtudes señor están siendo creadas por ti en nuestros corazones estamos completamente confiadas señor como Esther en que tú eres el que lo estás haciendo, Espíritu Santo solamente nos rendimos, solamente estamos rendidas a ti Señor solamente estamos a tus pies escuchándote Jesús como María Padre presto nuestro oído a tus instrucciones, Espíritu Santo, gracias que en todo nos estás ayudando a elegir cosas mejores a tomar mejores decisiones gracias por todo lo bello Señor que nos estamos viendo ahora Señor, por fuera y por dentro Señor, tú estás renovándonos completamente, estás haciendo ese hermoso cambio de imagen Señor, gracias, estamos tan agradecidas, tan bendecidas tan maravilladas Señor de todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, gracias que podemos convertirnos en maestras del bien Señor, y que todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas lo podemos transmitir Señor, a todas nuestras hijas, a nuestras nueras a nuestras suegras, a nuestra familia, a todas las mujeres, compañeras de trabajo, con todas las que tenemos contacto, así como la mujer virtuosa, Señor, me retó y me inspiró a mí, Señor. Ahora nosotras como mujeres virtuosas podemos retar e inspirar a todas las mujeres que tengan contacto con nosotros. Las podemos enseñar, les podemos demostrar que se puede, Señor, ser hermosas en ti, Jesús. Solamente tú eres, Señor, el que estás haciendo esto. Y nosotros estamos felices y estamos dispuestas y continuaremos aquí, Señor Jesús, escuchando tus instrucciones, Padre. Gracias, Señor, recibiendo todo el bien que tú tienes para nosotras Señor, nos rendimos a ti completamente Padre, completamente gracias Señor, gracias Padre, te amamos, te bendecimos, te adoramos Señor y sí, Jesús, te vamos a obedecer Así haremos todos esos cambios que tu Espíritu Santo nos está suavemente dirigiendo, nos está suavemente instruyendo. Gracias, Señor, gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú estás creando en nosotras, Padre. Te adoramos y te bendecimos y te agradecemos tanto, Padre. Bendito eres, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén. Muchas
1: gracias Marina, amén a todo y bueno pues nos vemos el próximo martes, estamos en contacto en WhatsApp, en redes sociales, por favor compartan el mensaje.